0: Les cours du Collège de France, Philologie de la Civilisation Japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de une autre euh, série poétique de J.N. Donc, après avoir vu au cours précédent comment euh, J.N. avait porté à de nouvelles dimensions une pratique poétique qui s'était instituée au Japon dès la fin du 9e siècle avec Oe no Chisato, donc. Je voulais, on a parlé, donc qui consistait pratique, qui consistait à transposer des vers chinois du grand poète chinois, Po du 9e siècle, euh, Hakura Kuten, en, en, en japonais, on l'appelle Hak, Hakkyoi, ou bien Hakura Kuten. Et alors que Oe no Chisato, et c'est ça le point important, l'histoire, n'était resté à une démarche purement poétique, malgré les nombreux éléments bouddhiques de la euh, poésie de Hakuten. Jien enchasse sa propre transposition poétique dans un cadre bouddhique clairement défini. Tout d'abord en considérant dans sa postface sino-japonaise que euh, Pochuyi, Hakurakuten, était le corps de transformation, le Keshin du Bouddha Manjushri, dont on peut dire qu'il est synonyme de la sagesse, de la chie propre au Bouddha. Les, poètes chinois, les poèmes chinois du Hakushi Monju, n'est-ce pas, donc de l'anthologie, de, de, plutôt de, de la, du recueil complet de, de Pojuyi qui est passé au Japon, deviennent dans une, dans une telle perspective, s'il faut bien euh, prendre les choses au pied de la lettre, deviennent vraiment paroles de Bouddha, butsugo. Idée qui explique que la dernière rubrique de la centurie de Jien soit intitulée Ho Monde, c'est-à-dire texte de loi, texte scripturaire, appellation le plus souvent réservée aux poèmes fait sur des citations d'écritures de, euh, canoniques bouddhiques. Nous avons vu comment l'acte de passage en japonais est justifié et revalorisé par la citation de Pochuyi sur les propos fous et paroles spécieuses, kyogen kigyo, n'est-ce pas, ce sont des choses kigo ou kigyo que nous connaissons bien, qui doivent être retournées, là je vous, je, je vous invite à repenser à ce terme, n'est-ce pas, honzu -ce pas, ou kirugaisu, pour devenir occasion de louer le véhicule de Bouddha. Dans le cas précis de la centurie sur Hakulakuten, ce retournement est bel et bien la transposition du chinois en japonais. Et si nous considérons les autres activités poétiques de Jien portant sur le Sutra du Lotus, mais suivant le même procédé littéraire, il est clair que pour lui, à cette époque finale de sa vie, n'oubliez pas que tout ça se joue entre 1218 et 1221, et qu'il est mort en 1225, traduire la poésie chinoise et traduire les écritures bouddhiques Relève de la même démarche. Comme nous l'avons vu, l'ouvrage catalyseur de cette évolution n'est autre que le Shu. Les, les, euh, les poèmes japonais et chinois dignes d'être récités, Salmodié, qui datent de, 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 10, de 1013 à peu près. Des indices très précis ont démontré que c'est à cette œuvre que se réfère Jien, et le lien est concrétisé par la citation sur les Kyogen Kigo. Je ne reviens pas dessus. Cette centurie est présentée par Jn comme un Horaku, une offrande de loi destinée au Kitano Tenjin, ce n'est pas le, le, le sanctuaire de, 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 de Kyoto, de, de, de Tenjin, de, de, de Michizane, ce qui illustre bien sûr une autre de ses idées fondamentales, Idée qui est certes bien loin de lui être particulière, celle du Honji Suijaku, n'est-ce pas, de, des bases fondamentales et des traces descendues. Les bases fondamentales étant les foncières étant les Bouddhas, les traces descendues étant les divinités japonaises. C'est quelque chose qui va encore bien sûr nous euh, arrêter aujourd'hui. Nous avons vu aussi le rôle de cette idée dans ce qu'il faut bien appeler ses idées politiques, et notamment sur ses conceptions concernant la légitimité impériale. De la même façon que Pojuyi se trouve inclus par lui dans ce que l'on pourrait appeler l'idéologie bouddhique, la mythologie japonaise est aussi légitimée en définitive par sa réécriture bouddhique et son insertion dans les représentations ésotériques. C'est ce qui est très important, évidemment. Tout ça, la sauce, si l'on peut dire, de ce, de ce, de ce, de ce syncrétisme, c'est la doctrine ésotérique. Il est bien sûr à peine besoin de souligner ici que la dédicace de la centurie de Pochugi au sanctuaire de Kitano-Tenjin est éminemment significative. Personne n'ignore que sous ce nom, depuis 959, était vénérée la personne divinisée de l'illustre poète sino-japonais Sugawara no Michizane, mort en 903, qui était aussi l'un des auteurs japonais les mieux représentés dans le wakan no Ishu, justement, sans compter qu'il était la divinité tutélaire des lettrés et des poètes. Nous voyons donc à quel point cette centurie sur po Chuy est un condensé parfaitement cohérent de la vision culturelle de Jien, dans laquelle se fondent poésie chinoise et japonaise, culture chinoise et bouddhisme, bouddhisme et religion japonaise. Nous allons voir aujourd'hui cette vision unificatrice se déployer autour d'un autre thème, dans une autre centurie. Nous l'avons déjà dit, Jien semblait prouver une véritable prédilection pour la forme de la centurie poétique, prédilection que nous pouvons tenter d'expliquer de façon assez simple, et ce qui ne concerne pas seulement euh, Jien. Nous avons en effet plusieurs fois remarqué que les recueils poétiques japonais, divisés en rubriques, permettaient au compilateur une liberté considérable d'expression de sa propre sensibilité en combinant ensemble les poèmes des autres, et que les grandes anthologies impériales, et singulièrement le Shinko Kinshu, n'est-ce pas qui nous concerne, qui est de cette époque, ces anthologies impériales étaient remarquables pour l'habileté avec laquelle elles pouvaient présenter une véritable narration, une narration hypertextuelle, pour ainsi dire. Il ne conviendrait pas de limiter cette possibilité à la seule expression d'une aventure amoureuse, voire à des épisodes politiques, ainsi que j'ai pu le suggérer naguère à propos de Dokyo dans ce même recueil. Dokyo, donc ce moine. Ce, ce, ce moine du VIIe siècle qui avait failli devenir euh, empereur, pas, en devenant l'amant de l'impératrice euh, Shotoku. Ce n'est pas Shotoku Taishi. Zien, <coughs> nous le savons bien, ou nous l'avons redécouvert à l'occasion des textes présentés de ce, dans ce cours, n'est pas seulement un poète, mais c'est aussi un moine et un scoliaste dont les préoccupations doctrinales affleurent dans le plus grand nombre de ses œuvres. La centurie constitue donc l'une des plus petites unités poétiques cohérentes, permettant justement de mettre en œuvre cette dynamique démonstrative dont J.N. a besoin pour faire de ses poèmes non seulement des morceaux littéraires, mais aussi de véritables petits traités poético-bouddhiques ou poético-bouddo-politiques. C'est précisément le cas avec la centurie que nous survolerons aujourd'hui. Comme tout ce que fait J.N., elle est intéressante, voire passionnante à plus d'un titre. On pourrait aussi trouver comme euh, plus petite unité poétique cohérente permettant une démonstration ce qu'on appelle le hockey Nijuhapon Waka ou Nijuhapon Wakashu, c'est-à-dire des poèmes consacrés à un euh, une série donc de, de 28 ou 30 poèmes consacrés à, un chapitre du, à chacun des 28 chapitres du Sutra du Lotus et euh, au Sutra d'ouverture et de fermeture, c'est parce qu'il fait 30. C'est une pratique qui a commencé à la fin du IXe euh, siècle et qui, d'une certaine façon, préfigure, à mon sens, ces centuries poétiques. C'est-à-dire que de, 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 de 30 on est passé toujours sur le même thème à, à, à 100, et dans, dans la, dans la, avec ce chiffre de 100, on a pu suivre les rubriques des grandes anthologies euh, d'autrefois. C'est -ce un chiffre minimum pour arriver à faire les quatre saisons, les séparations, les, et euh, à euh, finir après avec les rubriques sur les dieux et les euh, bouddhas, pas les, les jingikas et les Shakyoka, ce la, 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 le rapport entre ces deux, ces deux genres me semblent à, à approfondir. Alors, cette centurie que nous allons voir aujourd'hui, nous l'appellerons par son titre usuel de Naniwa Hyakushu, n'est-ce pas, les 100 poèmes de Naniwa. Naniwa étant bien évidemment l'ancien nom de la ville, de la ville donc qui a précédé Osaka et euh, aussi euh, na, na, Naniwa Naura, no etc., na, euh, le, le, la, la baie d'Osaka, Tsunokuni no Naniwa, n'est-ce pas la, euh, la, la Naniwa qui est dans le pays de Tsu, c'est-à-dire le Setsu, c'est un toponyme poétique, un Uta Makura euh, très euh, fréquent, et bien sûr utilisé très souvent par Jien. Alors, euh, on souligne, les commentateurs soulignent que, d'après ce que l'on va voir de la préface, mais ce n'est pas propre vraiment à cette centurie, je ne sais pas si nous aurons le temps de revenir là-dessus, que ces euh, poèmes sont des sokué-ka ou sokué nouta. C'est-à-dire, alors, on traduit souvent, j'ai vu que les, certains euh, traduisaient par poèmes improvisés, waka improvisés, mais euh, tous les. Waka japonais sont improvisés d'une certaine façon. On dit, on est, on est, on, en principe, lorsqu'on va à un utahawase, ou lorsque l'on va à une réunion poétique pour contempler la lune, on ne prépare pas son poème. Enfin, euh, je, je vous parle de la, de la représentation, pas On ne prépare pas son poème dans un carnet. Et normalement, le, 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 le poème doit être fait. Euh, sur place. Donc, plutôt que poèmes improvisés, il faut bien, il faut bien penser que semiyaka, que soku veut dire semiyaka, ce sont des poèmes. Et comme souvent au Japon, il n'y a pas de poèmes solitaires, n'est-ce pas En particulier pour les haikus, mais même pour les waka, c'est toujours une série de poèmes. Et sokueka veut dire des poèmes euh, euh, composés rapidement. C'est-à-dire que on fait une sorte de, euh, de, de composition automatique à, à la suite euh, de, de, des autres. Et si l'on voit, le, le, si, si l'on se réfère à, certaines, à, à certains textes de J.N. où il donne quelques précisions sur, la, sur la, la façon dont elle a composé ce poème. On, on voit que parfois, une centurie peut être composée en quelques jours, lors d'une retraite, ou, euh, de, comme c'est le cas ici, de façon très rapide, peut-être sur une journée ou quelques journées, et euh, en ce cas, elle mérite. C'est la, la, la rapidité de composition qui est ici en, en œuvre, et non pas le caractère improvisé. Alors Nous avons choisi cette euh, centurie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour la date de sa composition. Elle est datée du premier mois de la septième année de l'ère Kempo, qui correspond à la première année de l'ère Jokyu, Jokyu no n'est-ce pas, dont nous avons déjà parlé, la, 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 la guerre, la, les, les troubles de l'ère Jokyu. Donc là, c'est la première année de Jokyu, c'est 1219. Elle, est, elle appartient donc à l'année suivant la centurie sur. Hakura Kuten sur euh, Po que nous avons vu euh, les, aux deux cours précédents. Il est donc intéressant de voir successivement deux recueils de la fin de la vie de Jien, qui ont l'un comme l'autre un important contenu symbolique et qui nous renseignent sur le fond de sa pensée bouddhique. La date de composition est aussi remarquable pour une autre coïncidence ou synchronisme. Elle est en effet datée du premier mois de Joku, c'est Ichigatsu, qui correspond plus ou moins au, au, au mois de février de 1219. Et c'est quelques jours, mais vraiment quelques jours, très littéralement une euh, quinzaine de jours, avant l'assassinat tragique de Minamoto no Sanetomo, dont nous avons parlé euh, la dernière fois, n'est-ce pas Le troisième shogun de Kamakura, le troisième et dernier shogun Minamoto de Kamakura, et assassinat perpétré par le propre cousin de Sanetomo, Kugio, qui était âgé de 19 ans et qui fut lui-même tué aussitôt après dans la journée. Donc, ainsi commençait une période de grande instabilité qui allait culminer avec la tentative malheureuse de l'empereur Gotoba de restaurer le pouvoir impérial contre les Hojo, qui avaient supplanté les Minamoto à l'occasion de cet assassinat. Bon, alors... Euh, euh donc les Jokyu no Ran, n'est-ce pas, les troubles de, Jokyu, allaient, de la période Jōkyū, allait s'achever en 1221 par l'exil des trois empereurs retirés, n'est-ce pas, les, les trois empereurs qui, étaient, qui ont plus ou moins trempé euh, dans, dans euh, cette, la tentative de restauration du pouvoir impérial, l'empereur Gotoba et ses deux fils Tsuchimikado et Juntoku, et la venue au trône de euh, go Horikawa qui est le, le neveu de Gotoba, pas Alors, la distance est grande entre Naniwa et Kamakura, donc entre Osaka et Kamakura, mais on ne peut écarter euh, l'idée d'un lien entre les deux événements, c'est-à-dire que les choses allaient très mal à Kamakura. Euh, Jien en était, était très inquiet et il a pris euh, du recul euh, des deux capitales, n'est-ce pas Il était certainement au courant enfin, il pouvait être au courant du euh, euh, ressentiment à l'égard de Sanetomo de la part de Kugyo, euh, euh, puisque Sanetomo était considéré comme une créature des Hojo. Et euh, Kugyo, euh, Kugyo lui-même, n'est-ce pas, était le, le, le fils adoptif de Sanetomo c'est-à-dire qui était son oncle, mais son, le, père, le père de Kugyo, Minamoto no yori avait été assassiné sur l'ordre de Hojo euh, Tokimasa, pas, qui avait installé Sanetomo à sa place. Donc vous voyez, il y a une, 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 une situation tout à fait euh, shakespearienne dans... Euh, dans cette, dans, cette, dans, dans, dans cette histoire. Alors, si l'on en croit le gukhan sur lequel nous reviendrons dans les derniers cours, donc le, 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 le traité d'histoire de, de Jien, euh, au chapitre 6, où il va parler de cette, de, cette, de, 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 de cette histoire dramatique, Jien laisse entendre, mais avec, évidemment, le recul euh, euh, post-eventum, n'est-ce pas, qu'il connaissait les pensées qui ruminaient Kugyo. Évidemment, on n'est pas obligé de le croire. En même temps, c'est quelqu'un, en tant que, que grand moine, de, grand prélat du Tendai, il avait des, des oreilles partout, n'est-ce pas Jigokumimi, euh, comme on dit en japonais, et il, avait, il était certainement au courant de tout cela. D'autant plus que bon nombre d'historiens estiment que, euh, que euh, Kugyo a vraiment été manipulé, n'est-ce pas, dans, dans l'histoire, par les Hojo. Donc, euh, euh, il se peut qu'il y ait eu des choses... Euh, que JN a été au courant et qu'il soit allé donc de façon très symbolique au sanctuaire de Naniwa sur lequel nous allons, duquel nous allons reparler tout de suite parce que en dehors de la date de la composition de ce Naniwa Hyakushu, de cette centurie de Naniwa ce qui doit nous arrêter dans le choix que nous avons fait est son thème ou son prétexte elle est en effet consacrée, cette centurie, à un temple qui occupe une place tout à fait particulière dans l'histoire du bouddhisme japonais. Il s'agit du temple des quatre rois célestes ou des quatre rois divins, n'est-ce pas ?« Shiten noji. N'oubliez pas que « ten » veut dire à la fois le ciel, mais c'est la traduction en sino-japonais du euh, mot euh, sanskrit Deva », le dieu, n'est-ce pas Alors, de, bon, de rien n'empêche de le traduire par l'un ou l'autre comme vous le euh, voulez. Et ça serait le premier temple officiellement établi au Japon. Évidemment, on connaît le Horyuji, le Ikaru n'est-ce pas, qui a été fondé aussi par le, la, la, le même personnage euh, dont nous allons parler tout de suite. Mais euh, ce serait le premier temple officiel qui... Euh, est établie au moment des péripéties qui ont entouré le, le, qui, bon, je, qui, ont, qui ont qui ont entouré les débuts du bouddhisme au Japon. Alors évidemment je ne peux pas parler de ça, ça va nous faire ça nous ferait une digression. Trop importante, n'est-ce pas Mais vous, vous vous souvenez que le. Je, je, je vais le redire aussi tout à l'heure, tout cela est, est profondément remis en question. Mais euh, après tout, le, le, ce, que, ce qui importe, c'est de savoir ce que JN croyait à son époque, n'est-ce pas Donc nous pouvons, nous pouvons faire fond sur la, disons, la, la doxa officielle historique euh, qui va euh, tout à fait correspondre à ce sur quoi JN va réfléchir. Et nous verrons dans le goût show aussi que c'est bien comme ça qu'il entend les choses. Donc, vous savez que le bouddhisme étant arrivé vers la moitié du VIe siècle, en provenance de l'état coréen de Kudara, n'est-ce pas, l'avant-dernière ligne, Pekche, je vous donne l'une des nombreuses possibilités la plus facile à prononcer en français, la romanisation de Pekche, n'est-ce pas, de Kudara, par le roi envoyé à l'empereur aimé par le roi Sangmyeong, cest à -ce aimé de, 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 de du royaume bouddhique, du royaume coréen de, de Kudara, et euh, que c'est il y a eu une cinquantaine d'années, disons une, une cinquantaine d'années de tergiversation pour savoir si on allait adopter ou non cette cette, 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 cette doctrine, cette religion venue euh, de l'Occident. Dans la lettre qui accompagne, qui accompagne le, de, 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 le, le, le cadeau du roi Sangmyeong à l'empereur kim il est bien dit que non seulement enfin, le bouddhisme est une, est une doctrine, une religion tout à fait digne de, de confiance, mais que c'est en plus, en quelque sorte, la dernière mode. C'est ce, ce qui est arrivé en Chine récemment. C'est présenté vraiment comme une espèce de, de modernité. Alors, il va y avoir euh, pendant euh, quelques dizaines d'années de grandes... De, 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 de grands conflits qui vont, euh, je, je, je résume bien sûr, qui vont euh, se dessiner autour de deux ou trois clans principaux. Le clan des Soga, des, des, des Soga avec des, des protagonistes que nous voyons ici, n'est-ce Soga no Koma, Iname, Umako, et euh, de l'autre côté, le clan des euh, Mononobe alliés au Nakatomi, et dont le, le, le personnage principal que nous allons voir c'est Monodomino Moriya qui était donc des partisans de l'ancienne religion de la, de la vénération des kami japonais et qui trouvait incompatible le vénérer les euh, kami occidentaux comme parfois les, les kami étrangers comme les, le, le Bouddha et les Bodhisattvas étaient parfois appelés euh, c'était une, une insulte à la religion des, des ancêtres n'est-ce pas et alors, le, le, une fois que l'empereur le, Kimé avait euh, eu, accepté ses, ce, le, le, le bouddhisme, vous savez qu'une épidémie s'est déclenchée. L'épidémie a été, a été considérée comme une malédiction à Tatali des dieux. Et à ce moment-là, Mononobe no Moriya a fait une une considéré comme un sacrilège, il a pris les offrandes, les objets bouddhiques, les statues, les sutras, il les a brûlés et jetés précisément dans la baie de Naniwa. Ce qui a déclenché une série de... Tout cela avec la bénédiction de l'empereur bidats Mais tout cela a fait l'objet d'une... D'un conflit très, très intense, euh, dans lequel a, a pris part celui, le, le, le personnage principal de cette centurie, Shotoku Taishi, le prince Shotoku, sur lequel nous allons revenir. Et c'est en 587, euh, donc lors de, cette, euh, lors de la bataille décisive entre les Mononobe et les Nakatomi d'un côté euh, contre les Sogas, les Sogas allant l'emporter bien sûr, euh, donc de cette bataille de 587, que le temple de Shitennoji aurait été édifié par Shotoku Taishi pour demander la victoire du, du bouddhisme, n'est-ce pas Et, euh, le Et en même temps, euh, le donc c'est euh, après la victoire de Soga no Umako sur le Mononobe no Moriya euh la, 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 la dignité, la légitimité de ce temple aurait été euh, con, confirmée puisque euh, après la... Alors évidemment je suis obligé de simplifier il y a beaucoup, il y a beaucoup trop de personnages dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, dans cette histoire n'est-ce pas Vous voyez que nous avons ici le... c est, c est, la lutte a éclaté après la, porte, la mort de l'empereur Yome qui était le père de Shotoku Taishi et c'est Suiko qui était la fille de Kimi, mais aussi issue du clan des Soga, n'est-ce pas Nous sommes très 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 proches de de la de, 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 évidemment de, 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 du, du pouvoir central avec les Soga. Et n'oubliez pas que les Soga, comme le nom l'un des protagonistes s'appelle Soga no Koma, n'est-ce pas le, 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 le père de Iname et le, le grand-père de Umako, Umako Koma, comme vous le voyez, ça veut dire corée, n'est-ce pas c'est le nom Korai, la, la Corée. Donc les, les Soga étaient euh, très proches des, de l'un la, de la, de la, des royaumes coréens euh, qui se divisaient, euh, partageaient la péninsule à l'époque. Donc euh, finalement, après la mort de Bidatsu, c'est l'impératrice Suiko, donc une Soga, qui devient, euh, qui prend le pouvoir en 593, et elle va régner jusqu'à 628. Mais son, c'est euh, le c'est le Chōtoku Taishi donc le, le père de le, le, le fils de l'empereur Ōme, qui euh, deviendra une sorte de euh, régent. Bon, c'est résumé très très rapidement. Donc, qui est le neveu de Suiko, donc c'est le neveu de Suiko, et il va euh, devenir le régent jusqu'à sa mort en 622. Alors, évidemment, les quatre rois divins, pourquoi les quatre rois divins c est, c est un, c est, c est, Ce n'est pas pris au hasard, c'est parce que ce sont des. Euh, des dans le sutra, le Congo Myokyo, n'est-ce pas, dont je vous donne le, 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 le nom en, en troisième, n'est-ce pas ici, c'est-à-dire le Suvarna Prabhasottama Sutra, le sutra de, de l'éclat de doré, de l'éclat de, de l'or, qui est l'un des, des sutras qui s'est répandu de façon indépendante. Nous avons déjà parlé du, du fait que les, les sutras bouddhiques sont dans un canon, un daiso mais quelques sutras ont évolué de façon indépendante, et singulièrement bien sûr le sutra du lotus. Mais le kongo-myokyo, ne confondez pas avec le kongo-kyo qui est la vajra le Kong Kokyo, lui, est un sutra en quelque sorte d'État. Et il s'est euh, répandu parce que dans un des chapitres de ce sutra, on promet au, au, à tout souverain qui protégera la loi bouddhique que son règne, que son royaume sera à son tour protégé par les Bouddhas. Alors évidemment, cela ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd lorsque ce sutra s'est euh, 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 transmis en... En, en, en Extrême-Orient, et pratiquement tous les pouvoirs impériaux, royaux, l'ont repris à leur compte. Et même, euh, c'est très intéressant de voir que, par exemple, en, dans, la, dans le monde mongol, sous le nom de Altanguerel, n'est-ce pas ce, ce sutra, a eu une très grande diffusion dans, 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 toute, la, dans, dans, dans toute la zone culturelle mongole. Et, euh, alors. Euh, nous, nous voyons bien ici le, le, le pourquoi de ce, de, de ce choix, n'est-ce pas Il s'agit de protéger le souverain, le souverain qui protégera le bouddhisme, donc c'est un temple votif. Bon, Je ne reviens pas, je vous donne ici la liste des quatre, des quatre euh, rois euh, divins, des rois célestes, qui euh, sont censés, dans la mythologie indienne, protéger chacun l'un des, des orients, des quatre orients du mont Sumeru, de Shumisen, donc, qui est le... le, le, le <coughs> Le, 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 au centre du monde de, de notre monde. Évidemment, vous connaissez tous le, le Tamonten, n'est-ce pas Bishamonten, qui est le gardien du Sud, qui, a, qui est celui des, des quatre qui a eu une existence plus ou moins indépendante. Alors, évidemment, alors si c'est une petite digression, mais je ne peux pas ne pas la faire, il est intéressant de voir que vous vous souvenez, j'avais parlé de l'initiative de Gotoba, euh, qui avait été très bien décrite dans le livre de Michel Vieillard-Baron euh, sur ce sujet, de créer près du Shoren-in à Kyoto un shiten noji ji Saisho shiten -no -ji, qui est aussi connu sous le nom de Shiten-no-in, -ce pas et pour bien préciser, pour le différencier d'une de de, de, autre, de celui d'Osaka, de, de Naniwa, il est, on, on le faisait précéder de Saisho, c'est-à-dire souverain supérieur qui est dans le titre même du Konko Myokyo, pas Et euh, on a l'impression que une, presque 20 ans après, l'attention... Que euh, Jien accorde au, 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 au Shiten-Oji -no de Nadiwa est une sorte de réparation, n'est-ce pas, de retournement, presque d'acte de contrition pour ce qu'il a fait dans ce qui apparaît à partir de cette époque comme vraiment une, un geste de dissidence de la part de Gotoba. Et euh, nous voyons que les dernières années de sa vie euh, sont consacrées à des activités qui ont le shiten -no de Naniwa pour centre. Par exemple, la réfection, la restauration du Edo, n'est-ce pas La salle des, des, des fresques que l'on peut voir encore aujourd'hui, bien que tout cela est considérablement refait, puisqu'il ne reste pratiquement rien euh, de, du Shitennoji dans euh, le, 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 le temple que nous avons actuellement à Osaka. Et il avait aussi, euh, dans cette euh, salle des, des, des peintures, fait le, des, des séries de poèmes en chinois et en japonais sur les neuf catégories de renaissance en la terre pure. Évidemment, ce, cette idée de terre pure est très importante et cela nous amène à un autre aspect important du Shiten-Noji de Naniwa en tant que haut lieu de la croyance en la terre pure dont nous avions déjà souligné l'importance de la lignée de Jien Oshorein. Et, excusez-moi, je le redirai peut-être tout à l'heure, mais n'oubliez pas que Jien est aussi Beto c'est-à-dire l'intendant monastique du Shitennoji. Vous savez qu'il était vraiment présent partout à l'époque, il, il est couvert de dignité et d'honneur, et entre autres, il est Beto c'est-à-dire le représentant, l'intermédiaire le représentant, entre le temple et la cour du Shitennoji, ce qui n'est pas rien. Il a, il a été euh, nommé ainsi, et à l'époque il l'est encore. Il a été nommé plusieurs fois dans ce, il a eu plusieurs mandats, et à l'époque il l'est justement. Donc euh, c'est très, très important de, 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 ce point, de ce point de vue. Et euh, il était très fréquenté par la noblesse euh, et les poètes de l'époque de Heian pour une raison. Euh, tout à fait euh, simple, n'est-ce pas Enfin, pour une raison qui était euh, assez euh, connue, Le, la face, la face euh, ouest du, euh, du, du, du Shitennoji, noji la, la, la face ouest, donnait sur la baie de Naniwa, n'est-ce pas la, 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 sur, sur la baie d'Osaka. Et elle était considérée cette, face, cette porte ouest du temple du Shiten-noji, comme un lieu privilégié pour se livrer à la contemplation du disque solaire au couchant, ce qu'on appelle le niso n'est-ce pas, qui est l'un des, des, des 16 modes de contemplation de la, euh, de, de la terre pure, décrit dans l'un des sutras amidistes les plus. les, les, les trois grands sutras, n'est-ce pas, le Kan Murio-Jukyo, le sutra de contemplation de la terre pure de, de l'âge de, de, de infini. Et euh, nous en avons ici une, une illustration encore actuelle, n'est-ce pas le, 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 La porte ouest du euh, shiten no est considérée comme faisant face à la porte est, à la porte orientale de la terre pure du Bouddha Amida, n'est-ce pas et quand le soir, au soleil couchant, nous voyons, nous voyons le soleil passer par cette porte, ce, ce soleil est en réalité une sorte d'aperçu de, 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 lointain de la terre pure de Bouddha, euh, de, du, du Bouddha Amida, ce qui a fait non seulement donner lieu à des, des, bien sûr, des, des poèmes importants, mais aussi au fait que, par exemple, des, vous, vous savez qu'il est très important dans le, dans le bouddhisme de la terre pure de mourir, en bonne pensée, n'est-ce pas, le, euh, de mourir en, 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 ayant une, euh, en ayant des pensées non pas de, de terreur, de peur, d'angoisse, mais d'aspiration à la, à, la, à la renaissance, à Ojo, n'est-ce pas, à la renaissance en la terre pure. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, textes très, très célèbres qui, qui décrivent cela. Et euh, justement, il y a des gens qui se sont jetés dans la baie de Naniwa à cet endroit pour renaître directement. Il n'y avait qu'à traverser l'eau, n'est-ce pas, pour rentrer à la terre pure. Et nous allons voir que quelques poèmes de J.N. feront allusion à cette idée. Mais bien évidemment, le thème central de cette centurie, par-delà le temple des quatre rois divins, n'est autre que la personne de, ce, de son fondateur, de ce de, que je viens de vous euh, nommer, n'est-ce pas Du moins, tel que la tradition l'a instituée, le prince héritier Shotoku, c'est-à-dire Shotoku Taishi, euh, qui, serait, qui est né en 572 ou 574 et mort en 622, qui est l'une des grandes figures fondatrices, et c'est comme cela qu'il va être traité ici, du pouvoir impérial japonais. Enfin, vous allez voir que ce n'est pas seulement le pouvoir impérial, et de façon d'autant plus paradoxale, comme symbole du pouvoir euh, japonais, qu'il ne fut jamais empereur, mais occupa seulement les fonctions de régent auprès de l'impératrice Suiko. Alors, évidemment, là, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas euh, revenir, mais... Euh, le... Cette ce personnage central du bouddhisme japonais, de, 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 de l'histoire même du, et du bouddhisme japonais, euh, a été, depuis la fin de la guerre, vous savez que la croyance en Shoto Kutashi, même dans, la, même dans le Japon shintoïste officiel d'avant-guerre, était un un acte de foi euh, 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 obligatoire, n'est-ce pas Et depuis la fin de la guerre, on a remis, euh, on, a, on a pu exposer de façon plus systématique ce qui avait déjà été fait auparavant, c'est-à-dire on a questionné l'authenticité la, euh, des données que nous avions euh, sur lui. Et cela a donné euh, naissance à une... À une euh, à, à, à toute une, non seulement une, toute une littérature, mais aussi un débat, euh, un, un débat ré, réel euh, qui euh, fait qu'il ne reste plus grand-chose de, euh, de, de ce qu'on peut dire de, de véritable sho, Shotokutashi. Mais en même temps, ce débat a tourné dans un sens qui... Euh, qui nous paraît parfois un peu absurde. Alors, je, je, euh, il a été euh, lancé par euh, Oyama, le professeur Oyama Se, Seichi, n'est-ce dans, dans son livre « Shotoku Taishin no Danjo euh, » qui date de 1999. Je vous donne ici quelques, euh, quelques, deux articles en anglais de Yoshida Kazushiko qui remet beaucoup de choses en question. Et euh, une mise au point faite par notre euh, ami et collègue Ishii Kose, n'est-ce pas, euh, dont vous voyez le ton humoristique qui lui euh, euh, convient euh, très bien. En fin de compte, ce débat, ce, pour le résumer d'un mot, ce serait « Shotoku Taishi » n'existe pas, mais euh, le, le personnage qui a porté son nom, « Shotoku Taishi », qui est un nom euh, postérieur, n'est-ce pas, c'est-à-dire « Umayado no Toyotomimi » ou Oumayado no Miko aurait existé. Alors, ça devient un peu absurde. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas existé en tant que personnage légendaire, mais il aurait existé en tant que personnage historique, si vous voulez. Et même les, 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 plus, les, plus, les plus radicaux, me semble-t-il, des, des opposants à l'existence de Shotoku Taishi, disent Oui, il a, mais on peut quand même penser que sa lignée est réelle, donc ça, 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 son. son son, sa, sa lignée impériale que la fondation de l'Ikaru Gadera n'est-ce pas donc le Horyoji était réel et euh, qu'il a fait aussi qu'il a eu aussi un rôle dans le bouddhisme ce qui fait euh, ce qui fait euh, beaucoup de choses en même temps euh, euh, ce qui nous intéresse ici comme je vous l'ai dit c'est la personnalité telle qu'elle était euh, telle qu'elle était affirmée à l'époque de JN. Alors qu'avons-nous à ce moment-là de Shotoku Taishi, c'est évidemment le grand fondateur du 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 bouddhisme et de la, de la, du pouvoir impérial japonais par en particulier par la rédaction de ce que vous connaissez tous je sais, le le Kempo, euh, Kenpo, n'est-ce pas La euh, constitution en 17 articles qui euh, aurait été euh, euh, donc, qui, qui aurait été présenté par Shotokutashi à l'impératrice euh, euh, Suiko. Un, constitution dont on fait une sorte de constitution bouddhique or. On ne parle pratiquement pas du bouddhisme dans, le, dans, cette, dans, dans cette constitution. -ce il y a juste, il y a juste, au, 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 à l'article 2, une, une mention qui est, qui est faite. Elle a été promulguée en 604. Il y a juste une mention qui est faite des trois trésors. Mais enfin bon, donc. Alors, pour ce, qui, pour ce que, ce que, que Shotokutashi représentait à l'époque de Jien, on a d'abord, euh, on, on le connaît comme l'auteur de cette constitution, des trois commentaires scripturaires sur le Sutra du Lotus, le Sutra de Vimalakirti et le Sutra de Shri, Shri Devi, n'est-ce pas le Hokekyo, le Yuimagyo et le Shomangyo, euh, mais, et, qui est une conception implantée depuis la moitié du 8e siècle. Ce qui fait qu'il est très probable que l'action des moines chinois qui sont arrivés avec Ganjin en 754, vous savez, pour l'inauguration du, du Daiji et qui ont mené à la fondation du Daiji. Euh, invitation, ils étaient venus, Ganjin et son équipe, si j'ose dire, étaient venus à l'invitation du pouvoir de, 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 de nala pour établir une véritable lignée fondé sur la discipline monastique le vinaya bouddhique puisque jusqu'auparavant, auparavant rien n'était il n'y a pas eu de moines ordonnés régulièrement au Japon jusqu'au milieu du 8e siècle je ne reviens pas là-dessus et euh, alors évidemment l'attribution à Shotoku Taishi lui-même de ces trois commentaires a été battu en brèche par une série de savants, à commencer par Fukui jeune On sait bien qu'il n'en est pas l'auteur et que ce sont même des textes qui sont venus du continent. Mais euh, il est, il est, il est euh, sûr que le moine Setuo, n'est-ce pas, le moine chinois Setuo, Shitaku, que je vous mets ici en première, en première ligne, a, a eu un grand rôle dans le dans la, la position spéciale de Shotoku Taishi à l'intérieur du bouddhisme et de l'histoire japonaise. Puisque c'est dans euh, une biographie euh, qui est, dont je vous donne le titre ici, n'est-ce pas, le Jogu Kotaishi Bosatsuden, faite à l'instigation de euh, Shitaku, que l'on donne une... une, une euh, que l'on présente Shotoku comme le produit d'une série de réincarnations prestigieuses et en particulier il aurait été le, la réincarnation du moine chinois Huesi, c'est-à-dire Eshi, pas le, du 6e siècle, qui est le maître de Tendai Daishi, de Chiji, le, le troisième patriarche du, 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 du Tendai, Huesi Eshi étant le deuxième patriarche, et donc euh, Shotoku Taishi n'aurait été rien moins que la réincarnation au Japon de Eshi, c'est-à-dire du maître de Tendai Daishi, n'est-ce pas vous voyez, vous voyez le, vous voyez le, le, le coup de, de, de publicité que cela fait, n'est-ce pas Puisqu'il euh, est, il est à la fois fondateur du Tendai et maître du grand euh, moine euh, fondateur de, de la doctrine Tendai. Et euh, en plus, dans, ce, dans cette biographie, il y a la célèbre, le célèbre épisode de la méditation de Shotoku Taishi faite à l'intérieur du pavillon du rêve, Yume Dono, du, du, du holiologie de ce qui est devenu le de, de euh, qui aurait permis au prince Shotoku nous allons voir que le vol le, le, la faculté de voler ou de se déplacer très loin est, 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 est fréquente dans ces représentations il aurait permis de retourner en Chine reprendre possession de la euh, du propre exemplaire du sutra du lotus de Hui et de le rapporter au Japon ce qui explique la divergence, les divergences. Je ne, viens pas, je ne reviens pas là-dessus. Les divergences de transmission du euh, sutra du lotus au Japon et, et en Chine. La, la, la version japonaise étant en quelque sorte plus légitime que la chinoise, puisqu'elle remonte directement à Hoessu. Et euh, on sait que le moine Saicho, n'est-ce pas, le fondateur du Tendai japonais, euh, au début du IXe siècle, avait une dévotion toute particulière à l'égard de Shotoku Taishi. Et même, pour en rajouter encore, Kukai, n'est-ce pas, le grand fondateur de l'ésotérisme japonais, a été considéré comme une renaissance, une réincarnation du prince Shotoku. Alors, <coughs> si on se rappelle que dès l'école Tiantai chinoise, au, en Chine même, on soutenait dans les biographies traditionnelles que Hueso et Jiuyi, le deuxième et troisième patriarche, donc les grands fondateurs, avaient personnellement entendu le Bouddha Shakyamuni prêcher le Sutra du Lotus au Saint-Mont-des-Aigles grâce à leur méditation. Il s'ensuit donc directement que le prince Shotoku était lui-même témoin de cette transmission. Et on peut facilement se représenter la force de cet argument légendaire pour assurer une légitimité particulière au Sutra au Japon. Et euh, là encore, j'anticipe un peu sur le Gukansho, n'est-ce pas, le, le, le traité historique de, de Jn. mais euh, dans, euh, au troisième livre du Gukansho, il dit, euh, Jn que le prince Shotoku est le corps d'émanation, le keshin, encore une fois, du bodhisattva Avalokiteshvara, c'est-à-dire de Kannon, Kannon Bosatsu, ce qui n'est pas rien. Et on se rappelle qu'il avait utilisé le même, le, 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 le même procédé, le même terme de Keshin pour expliquer la relation de Pochuyi euh, avec le Bodhisattva Manjushri. Donc c'est un procédé qui lui est familier. Et euh, nous voyons donc qu'au terme de cette cascade de renaissance et d'avatar, le prince Shotoku est à la fois réincarnation de Huesse et émanation de Kanon, ce qui en fait un garant euh, tout ce qui a le plus digne de confiance de la légitimité du bouddhisme japonais. Bien plus, d'ailleurs, que dans la rédaction de la Constitution des, 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 des 17 articles, puisque, comme je vous l'ai dit, elle n'est que très peu euh, bouddhique, alors que tout le monde a voulu euh, absolument en faire un texte, un texte bouddhique. Donc, nous avons... Euh, C'est ce qu'il fallait dire pour, euh, comme préliminaire de cette centurie de JN, pour mieux la situer, n'est-ce pas et en plus de cela, nous avons la chance, dans cette centurie, de l'avoir bien encadrée, car elle est pourvue d'une préface et d'une postface de son auteur. La première dans le style chinois macaronique, pas, typique de Jien, la seconde en japonais. Et l'une comme l'autre nous apporte des éléments très précieux pour comprendre son texte, ce texte, mais qui en même temps nous fera multiplier les questions. Très rapidement, je vous fais remarquer que vous voyez, la dernière ligne de ce texte, Kongo Bushi Jien, euh, il arrive que souvent Jien signe ses centuries de ce terme de Kongo Bushi, littéralement enfant du Bouddha, fils du Bouddha, selon la lignée du Kongo euh, Kai Mandala, n'est-ce pas C'est un, un terme, euh, c'est un, un nom d'initiation, un nom d'initié. Au, euh, ce qui qui a reçu le kanjo, n'est-ce pas, l'initiation ésotérique, et euh, très souvent, Jien l'utilise pour signer euh, ses centuries, ce qui montre qu'il ne le fait pas seulement comme comme, euh, comme poète, mais c'est bien pour lui quelque chose de euh, profondément euh, bouddhique. Alors, voyons d'abord la préface. Je ne vais pas vous la dire parce que le, 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 le temps passe. Elle est, euh, comme je vous dis, c'est du latin macaronique. Je, je vais simplement vous lire ma traduction et euh, retenir quelques-unes des choses importantes. Alors, le chemin vers la capitale, Caracu, ka, euh, excusez-moi, c'était Ka Raku, de Rakuyo, n'est-ce pas Il y a une faute de... Donc, la capitale fleurie, le Luoyang fleurie, qui est l'une des appellations poétiques de Kyoto. Le chemin vers la capitale étant fort long, de retour de Naniwa, donc, alors qu'il ne m'était pas facile de les écrire au propre et avant même que de prendre le chemin du retour, tandis que je tâchais de faire des poèmes en raison de l'agitation... De... Il s'est livré à des rituels de toutes sortes, n'est-ce pas? Ils paraissent fort désordonnés. Skoburu, Zatsulan ou Zoran ni Nitali. Mais je n'ai fait, alors c'est ça qui est important, donc il s'excuse du caractère un peu founi de cette centurie, mais je n'ai fait qu'établir, alors ici, n'est-ce pas? Shinzoku ou Motte Isoto Naseri je n'ai fait qu'établir en parallèle authentique et vulgaire, c'est-à-dire Shintai et Zokutai. J'ai donc fait 50 poèmes relevant de la vérité authentique et 50 poèmes relevant de la vérité vulgaire pour les disposer et les présenter ainsi. Il faut donc prendre particulièrement garde à l'ordre des poèmes. Seulement, Cependant, même si l'ensemble présente un aspect bien négligé, j'attire votre attention sur le, sur le, 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 le mot Shidoke, shidoke Naki, n'est-ce pas shidokenashi. Nashi, le 1, 2, 3, au début de la, de la quatrième ligne, vous voyez comment il traduit en caractère, il transcrit en caractère chinois un mot japonais, tout ce qui est de plus euh, banal, encore maintenant, Shidoke nai". Cela, fait, mais, cela fait, fait malgré tout une forme, Nantoka Shitotsu no Sugatani ni nachata". Quand on ne prend pas trop garde à la façon dont on insère les ingrédients dans une gourde, cela provoque de mauvaises exhalaisons. Donc, il, pas, il, pas, euh, il ne s'est pas forcé à mettre cela dans un, dans un ordre parfait. Mais ô sublime miracle, n'est-ce pas, le, 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 jimmyo, jimmyo, ceux qui les auront sous les yeux connaîtront mon attention. Et en les écrivant, dit-il, j'ai eu nombre de signes auspicieux. Kichizui, vous voyez ici. C'est-à-dire, il y a eu des, 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 des miracles, des apparitions, des choses tout à fait auspicieuses qui confirment le, la légitimité de son, de son activité. Et j'en toucherai un mot, Isasaka, n'est-ce pas, dans le colophon, c'est-à-dire dans la postface. Alors, je. Début, donc. « Ployant sous les anges, je, 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 je me suis rendu au grand temple de Naniwa et composé 100 poèmes sur les deux vérités, des wakas révélant l'authentique et le vulgaire en l'honneur de Shotoku. » C'est mon, mon interprétation euh, personnelle qui n'est pas forcément celle de, euh, des commentateurs et j'attire euh, aussi votre attention sur le fait que le, les deux derniers mots, -ce pas, le « shotoku waka », peuvent aussi se comprendre en lisant le nom propre « shotoku » comme une expression composée, c'est-à-dire révélant l'authentique et le vulgaire en des poèmes japonais pourvus d'une sainte vertu. C'est un procédé tout à fait banal dans les, dans le, dans les préfaces ou post-faces sino-japonaises. On le retrouve par exemple chez Gishin, qui, qui transforme le nom de l'air dans lequel il écrit, dans laquelle il écrit en, euh, en, en, en locution adverbiale. Donc, et vous voyez que Shotoku Waka, ce sont les Waka sur Shotoku, mais les Waka pourvus d'une efficacité tout à fait sainte. Donc il ressort clairement de cette préface que l'intention de Jien qui préside à la composition de cette centurie est de faire 50 couples de poèmes dont l'un relèverait de la vérité authentique ou suprême, Shintai. L'autre de la vérité vulgaire, phénoménale ou d'enveloppement, n'est-ce pas, qu'on appelle zokutai. Nous avons souvent répété dès le début de nos cours que l'une des idées explicites de Jien, conception aussi implicite chez la plupart des moines poètes, est que non seulement les shakkyo mais aussi tous les waka se lisent selon les deux vérités, c'est-à-dire chaque waka, dans chaque waka, il y a les deux dimensions. Ce serait bien évidemment méconnaître en profondeur la personnalité de Jien, grand prélat et scoliaste du Tendai, que de se représenter ces couples parallèles, authentiques, vulgaires, comme antagonistes. Nous l'avons répété à plusieurs reprises, le Tendai, comme le bouddhisme japonais en général, ne supporte guère la polarisation des opposés. Son objectif, dans la méditation comme dans la dialectique, est de parvenir à l'harmonisation des contraires. Ce qu'on appelle etsu, n'est-ce pas, ou Eshaku. Vous voyez que ce n'est pas échacou, ce n'est pas le sens actuel de salutation, de compliments, de politesse. En réalité, c'est la mise en, en harmonie des contraires. Et euh, le, le, la dérive de sens entre harmonisation et euh, salutation vient du fait, on peut, on peut la résumer en pensant que les, les, les salutations, les compliments servent à diluer les confrontations. Le premier, Alors, le, le premier compendium doctrinal du Tendai fait au Japon, le Tendai Hokeshugishu de Gishin, comporte tout un chapitre sur les deux vérités, Gishin étant le disciple de Saichu. Et euh, dans ce chapitre de, Saichyo, de, de Gishin, on voit bien que les, le, le, le rapport entre les deux vérités évolue en fonction des quatre doctrines dans lesquelles il se développe. Et c'est bien sûr, dans la quatrième des doctrines, la doctrine parfaite, engyo, n'est-ce en, pas, qui importe pour nous dans la mesure où c'est de ce point de vue que J.N. doit se placer. Or, il est bien dit, et ce sont les deux citations que je vous donne ici, que dans la doctrine parfaite, vérité authentique et vérité vulgaire sont sans différence et en rapport mutuel. Et que, d'autre part, l'enseignement du lotus n'a que les deux seules vérités de la doctrine parfaite, il est entièrement subtil et sans éléments grossiers. Et il est dépourvu, n'est-ce pas, ben Nashi, des six sortes d'expédients qui caractérisent les doctrines précédentes. Cela nous concerne aussi. On ne saurait imaginer que Jien n'ait pas ces textes présents à l'esprit. De plus, et j'espère que nous aurons le temps de revenir sur cette question dans un tout prochain tour, cours, Jien a affirmé à plusieurs reprises que la composition de poèmes japonais, bouddhiques ou non, est un exercice de méditation allant jusqu'à euh, utiliser l'expression que je vous donne ici, pénétrer dans la contemplation de l'identité des deux vérités. Je vous en avais déjà parlé, n'est-ce pas ?« Ni tai no kan ni iru » C'est à ça que sert la, 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 la poésie euh, chez JN, donc on ne peut imaginer chez lui une rupture ontologique entre ces deux dimensions. Mais ici, ce qui est caractéristique, c'est que ce n'est pas le même poème qui a deux dimensions, Shintai et Zokutai, vérité authentique, vérité vulgaire, c'est qu'il sépare clairement les deux vérités, et nous verrons à quoi ça sert. Cependant, on ne peut ignorer non plus que, toujours selon ce même texte de Gishin, la vérité vulgaire est la dimension où se déploient les expédients salvifiques. Et, s'il m'est permis de sauter directement à la conclusion, c'est aussi le domaine de l'histoire, dans la mesure où celle-ci relève du vestigiel, pas du suijaku, du domaine des dieux du Japon et de leurs descendants impériaux. Les six sortes d'expédients, dont parle Gishin, sont tous ceux qui se développent hors de la pure doctrine parfaite. Donc, en lecteur docile, nous commencerons tout d'abord par prendre connaissance de cette centurie, afin d'apprécier la façon dont le moine poète juxtapose les deux vérités et ce qu'il évoque à travers elles. Alors, je, je voudrais simplement signaler ici que cette centurie de Naniwa non seulement a fait l'objet de la publication dans le Shugyokushu, du, euh, de, de M. Ishikawa Hajime et de M. Yamamoto Hajime, n'est-ce pas, avec, en, en deux volumes. Mais il a aussi été l'objet de tout un livre euh, avec une série de commentaires très précieux, dont je vous donne ici les, les, les références, n'est-ce pas C'est Jien Naniwa Hyakushu Zenshaku, publié dans la collection Kazama Shobo, autour d'une petite équipe. Consacré à, qui s'est consacré pendant quelques années à l'étude de cette centurie, réunie autour de, de plusieurs personnes, en particulier du professeur Yamamoto Akihiro et toute une pléiade de, de, de collègues et d'amis que je, que je salue en passant. Donc, nous allons voir d'abord le premier poème qui va nous mettre dans le ton de cette centurie. Je ne le lis pas, et vous voyez que ce n'est pas un poème qui mérite d'être lu, parce qu'en tant que Waka, il est absolument horrible. Donc, hommage, refuge, salut à Kanon, Avalokiteshvara, sauveur du monde, Gouze. Un tel signe d'alliance, jamais plus, à mon sens, ne se produira. Nous avons vu que Jien a répété au livre 3 du Gukancho une opinion fort répandue à son époque, selon laquelle le prince Shotoku était un corps de transformation, un Keshin, ou au moins un avatar de ce bodhisattva, Avalokiteshvara, d'après un épisode qui est contenu aussi dans ses bi biographies semi-légendaires. C'est donc en tant que bodhisattva qu'il salue le prince dans ce poème, qui constitue une sorte de préface au recueil. Ce poème de, de, doit être considéré un peu en dehors de la centurie, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle souvent un joka, un un, un, un poème préface. Mais euh, Jien ne vient pas en tant que simple pèlerin au Shiten-Logi, -no hein, comme je vous l'ai dit. Il y vient en tant qu'intendant monastique et en tant qu'administrateur. Et nous, euh, il faut dire aussi que, ainsi que nous le verrons peut-être, euh, c'est. Le, sa visite est motivée, motivée par un autre événement euh, tout à fait précis, la naissance du prince Kanenari, Kanenari Shinno, euh, donc, qui était juste avant, vous voyez, c'était euh, deux, deux mois avant euh, le pèlerinage de, 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 de Jien, qui était le premier fils de l'empereur Juntoku. On sait, on sait que le. Alors je, je vous donne ici quelques. Quelques quelques signes historiques. Vous voyez que le, le, le pauvre euh, Kanenari n a, n a, euh, a été à peine âgé de, de trois ans de trois ans lorsqu'il a régné deux mois euh, à, pendant les troubles de Joqiu, n'est-ce pas Et puis euh, il a été euh, bien sûr euh, victime de, de, de l'envoi en exil de, de 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 son père. Alors est-ce que Jien... Euh, Entend par le mot de Tshigidi, n'est-ce pas, le, 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 ce, ce que j'ai traduit par un signe d'alliance ici, le Tshigidi, est-ce est la naissance de ce futur empereur qu'il qu salue Vous voyez qu'il y a un, un, une motivation politique qui est derrière, mais euh, ce poème exprime donc la, la révérence et la gratitude et qui salue en même temps le prince comme une entité bouddhique et non pas comme un simple personnage impérial ce poème dédié au prince Shotoku commence par une salutation à Avalokiteshvara, c'est-à-dire le, le, le Honji, en quelque sorte la base foncière de Shotoku et c'est pour ça qu'il lui adresse des mots namu, kimyo qui sont des, euh, des, des, des salutations réservées au, au Bouddha alors, évidemment, il n'est pas la peine de souligner la médiocrité délibérée du poème, mais qui emploie sans scrupule une avalanche de termes sino-japonais qui remplit les trois premiers vers. Mais, évidemment, ça vous rappelle tous quelque chose. C'est exactement, c'est modelé tout à fait sur le fameux poème de Saicho, n'est-ce pas ?« Anokutara Samyaku Sambodai no Hotoketachi » C'est-à-dire que les trois premiers vers sont entièrement occupés par une par une, euh, une litanie bouddhique. Et ce sont les, 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 les deux derniers vers, c'est-à-dire les, les shimonoku, qui sont euh, japonais. Donc, il y, a, il y a un démarquage du célèbre poème de le Waiyatatsu Soma, qui est cité un nombre considérable de fois, enfin, cité de façon tronquée par Jien. Alors, évidemment, Guzei nom, « Yo osuku kanon, kanzeon », n'est-ce pas ?« euh, Yo osuku »,« osuku », et n'oubliez pas, « Sauveur du monde », évidemment, « Sauveur du monde », nous, nous pensons, nous avons tendance à le comprendre dans une, dans une optique chrétienne, mais « Yononaka » au Japon veut dire aussi le monde politique, le monde de la cour, le monde euh, impérial, et le monde, donc c'est ce, ce « ce Yononaka » qu'un nom pris ici dans une forte connotation poétique. Alors, nous allons tout de suite voir comment le deuxième poème se place dans le domaine de la vérité vulgaire, avec un jeu de mots qui n'est d'ailleurs lui-même pas très raffiné, si je puis exprimer un sentiment personnel, mais il est tout à fait... Vous allez voir pourquoi mon nom préambule était important. Donc, voici ce... Teranikite, n'est-ce pas, donc? no, no, no ada wo, wo, Arrivé temple d'où fut balayé l'ennemi de la loi au temple, d'où fut balayé l'ennemi de la loi, non, 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 Moriya, qui veut dire un abri précaire contre la pluie, laissant entendre. Alors, nous ne voulons plus voir d'abri précaire contre la pluie au temple du shiten -no cest c'est-à-dire nous ne voulons plus le voir en ruine, n'est-ce pas Que puisse le shiten noji prospérer de façon éternelle. Mais vous voyez que c'est un, 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 vœu, un vœu qui est quand même pressant. On voudrait ne plus voir ça. Mais en même temps, Moriya, c'est bien sûr Mononobe no Moriya, l'archi-ennemi de Shotoku Taishi qui avait voulu détruire la loi bouddhique Nori no Ada. Donc, Jien ne voudrait plus, ne voudrait plus jamais voir le temple réduit à l'état de ruine par un retour des ennemis du bouddhisme. Et je peux ajouter aussi quelque chose que les commentateurs ne semblent pas avoir pris en considération, Amé. Ame, ici, bien sûr, c'est la pluie ou le ciel, mais euh, on peut penser que Ame ni, n'est-ce pas, c'est-à-dire Tenka, dans l'Empire, ce qui fait encore écho à, euh, au, au, au gouset de tout à l'heure, n'est-ce pas. Le, le, donc c'est tout à fait euh, à la fois euh, par son ancrage dans l'histoire et la politique et aussi la, le la contemplation de ce qu'il a sous les yeux, il, ce, ce, ce poème est tout à fait situé dans le domaine de la vérité vulgaire ainsi qu'on le comprend. Alors que le poème suivant, lui, va être placé sous le signe de la vérité suprême du Shintai. Vous voyez, les parallèles, sont, les parallèles ne sont pas rigoureux. On verra, on verra enfin, nous ne verrons bien sûr pas tous les poèmes de, ce, de cette centurie, mais nous verrons que parfois l'alternance le, le, n'est pas si euh, évidente que cela. Mais ici, il n'y a pas de, de, de difficulté n'est-ce pas La voie de, de alors je, je traduis presque littéralement, n'est-ce pas La voie de confiance en le Seigneur qui nous accueillera dans la direction de l'Ouest. Nishi et Toté. c'est une sorte de désidératif ici. C'est l'auguste porte du temple de Naniwa. Bon, C'est ce que je, viens, je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation, n'est-ce pas euh, Là aussi, euh, bien qu'il relève de la vérité suprême, on ne peut dire qu'il s'agisse d'un poème sublime, mais euh, c'est malgré tout... Euh, il est typique d'un bon nombre de pièces très religieuses d'OGN, qui sont marquées, ces poèmes, par une foi profonde et presque naïve qui contraste avec ces œuvres plus élaborées où se fondent, se confondent la complexité doctrinale et la maîtrise stylistique. Ici, rien de tout ça, n'est-ce pas Il faut sans doute y voir une marque du caractère rapide de la, direction, de la rédaction dont nous parlions au début. Mais le sens est parfaitement clair la porte ouest du shiten no Ji, par-delà la mer, donne sur la porte est de la terre pure d'Amida. C'est sans doute ce Bouddha qui est ici désigné par Kimi, soit Mukaeru Kimi, Mukairo Kimi, bien que l'on puisse hésiter avec le commentateur pour savoir à qui ce terme se rapporte, soit Amida, soit le prince Shotoku, soit même Kanon, qui est après tout le premier invoqué de la centurie. Nous pouvons ajouter aussi à titre d'hypothèse que l'auguste porte Mikado pourrait aussi bien faire allusion au prince qui ne fut certes pas le prince Shotoku, qui ne fut pas empereur, mais dont le prestige posthume le mettait entièrement au niveau impérial. Les commentateurs ne semblent pas avoir envisagé cette possibilité qui me semble pourtant euh, intéressante. Bien que, évidemment, Mikado, au sens impérial, impliquerait le, le, le monde phénoménal, donc le Zokutai. C'est ce qui a sans doute empêché les, euh, les commentateurs de prendre ce sens en, en compte. Mais comme je vous l'ai dit, pour JN, la, la, la distinction entre les deux vérités ne, ne peut pas être euh, absolue. Le poème suivant nous plonge dans une ambiance presque arthurienne, n'est-ce pas, dans, le, dans les romans du roi Arthur de, 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 de la fin du Moyen Âge anglais cette fois. Puisque, voici ce qu'il dit. Dans la lumière, demeurant au sommet de la pagode, quelle joie de voir, sous-entendu, de voir la trace du faucon. Qui pour nous descendit des, des nuages, Hashitaka, Hashitaka est un autre mot pour taka. Enfin, c'est une variété de faucon utilisée pour la chasse. Ce poème fait bien sûr allusion à un épisode légendaire du conflit entre le prince Shotoku et Mononobe no Moriya, au cours duquel ce dernier s'était transformé en faucon afin de chasser Moriya, qui lui transformait en une sorte de pi-vert, le Teratsuki, n'est-ce pas? Teratsuki, celui qui picore le temple, entreprenait de détruire peu à peu le Horyuji et le Shitennoji. Le prince faucon élu résidence au sommet de la pagode du temple pour le protéger. Voici l'une une, une de ces illustrations où l'on voit Mononobe no Moriya se transformer en Teratsuki. Bien évidemment, le terme de Hato, la trace ne peut qu'évoquer le dogme familier du Honji Suijaku, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et tout à l'heure aussi, nous avons, n'est-ce pas, le, nous, nous avions eu aussi le, 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 le ato hadaou, euh, effacer les traces. Ici, c'est, les, 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 mais et en plus du mot Hato, euh, nous avons le mot Hikari. Et comme je vous l'ai dit très souvent, onji Suijaku, l'expression Honji Suijaku est toujours, souvent accompagnée de wako dojin hikari Oh yawaragete, n'est-ce pas c'est le chilini Su, adoucir sa lumière pour s'assimiler se, pour se, à la poussière donc nous sommes bien dans la ici dans, dans la présence du transcendant au sein du phénoménal et ce poème relève en conséquence du zokutai relevons qu'il commence par un, malheureusement par un mot sino-japonais, « to », la pagode, n'est-ce pas la, 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 la pagode du Shiten-noji qui, qui est reconstituée et que l'on peut voir actuellement. C'est une maladresse, mais dans cette série de poèmes, nous allons voir que J.N. Ne, euh, ne prend très peu compte, tient très peu compte de la pureté euh, poétique. Alors, le poème suivant est très délicat d'interprétation et je regrette qu'on ait si peu de temps pour, euh, à passer dessus. Mais voici ce que je peux. Euh, euh, en, ce, ce que je, nous pouvons en dire. Alors voici d'abord ma, ma, ma traduction, n'est-ce pas Que notre grand saint, Wanga Hijiri, c'est-à-dire c'est euh, Shotokutashi, soit venu en ce monde, Kaizo Naki, n'a en rien servi. Nashito Mouzo Makoto Niwa ado. Mais le penser inexistant, est sa réalité même. C'est en raison de la seconde partie de ce poème, c'est la seconde partie de ce poème, oui, qu'il peut être placé résolument dans la série des Shintai, de la vérité authentique. Alors que la première partie, kamino n'est-ce pas, nous plonge non seulement dans le monde phénoménal, mais dans, dans, dans le monde phénoménal, mais dans l'âge de la fin de la loi. Il convient en effet de comprendre les trois premiers vers à la lumière de l'inquiétude de Jien que nous avons découverte dans son long poème, vous vous souvenez, de, 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 des 105 vers précédant celui, euh, qui précède celui-ci d'une vingtaine d'années, où il décrivait l'état de déchéance du Tendai dans l'âge du Mappo. N'oublions pas cette idée de la fin de la loi Mappo sueno nori no sueno-yo-mase. Le prince Shotoku, ne l'oublions pas, est réincarnation de Hoesu, deuxième patriarche de l'école. Mais donc, c'est est, est, l'école qui est, qui, qui est Tendai qui est représentée par Shotoku. Mais la seconde partie inverse la proposition. L'inexistence même, supposée par les gens du monde, du prince Bodhisattva, est preuve de sa réalité. Nous savons que Makoto, chez Jien, est souvent à prendre au sens fort de Minoli, c'est-à-dire Jiso, n'est-ce pas Minoli no so », l'aspect réel, la réalité. Et vous connaissez bien ce poème que je vous ai cité je ne sais combien de fois de Jienne et qui, qui nous sommes vraiment en plein dans le sujet, Tsunokuni no naniwa no kotomo, Makoto towa. Et je vous ai déjà dit, ce, ce, ce kaminokus, ce, ces trois premiers vers traduisent en réalité, Shohojiso, la, la citation du sutra du lotus, Shohojiso, toutes les entités sont réelles, l'aspect réel des entités. Eh bien, nous avons ici le même Makoto, n'est-ce pas euh, donc, pour un moine rompu à la lecture du lotus comme jien, ce nashito mo le fait de penser, le penser comme inexistant, penser qu'il n'existe pas, ne peut que faire penser à la disparition factice du Bouddha en nirvana. -ce pas vous, connaissez, vous savez bien que dans le Sutra du Lotus, le Bouddha révèle à ses auditeurs qu'il n'est jamais entré en nirvana, qu'il n'a fait que montrer un semblant, il a fait une semblance d'entrer dans le nirvana, alors que, alors que euh, tout le monde pense qu'il est au-delà de ce monde, qu'il n'est plus là. Il est en réalité perpétuellement existant sur le monde des aigles, à prêcher le lotus. Donc, ce poème est en réalité une brillante illustration du dogme des deux vérités selon la doctrine parfaite. Telle que l'a définit la citation du compendium que je vous ai donné tout à l'heure. Dans la doctrine parfaite, il n'y a pas de différence entre la vérité vulgaire et la vérité euh, sublime, n'est-ce pas le, le poème suivant, qui sera le dernier, je vous rassure, est subtilement relié au précédent, mais il est d'une interprétation encore bien plus délicate. Quoique, justement, ce que je viens de vous dire va nous aider à euh, considérer ce dernier vers. Pensons-y bien, homo beshi, c'est une formule que, que J.N. affectionne dans ses, poèmes, dans ses poèmes bouddhiques. Les traces du poulain parcourant le ciel ou le vide sont descendues jusqu'à nos jours pour ceux qui vivent dans la faim ou bien pour celui qui demeure jusqu'à la fin. L'emploi des termes ato et taru, n'est-ce pas, tareru, tout le monde peut à présent le remarquer, développe la, la, la locution suijaku. Ato, taru, c'est suijaku. Faire descendre des traces. Ce qui situe, bien sûr, le poème dans la vérité vulgaire. De même que le terme sué, qui est à prendre ici au sens chronologique, donc, de mapo ou de masse, comme nous venons de le voir. Ici encore, nous avons une allusion à un épisode des biographies légendaires de Shotoku. Le prince Umayado, qui entre parenthèses veut dire le, 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 la, la porte de l'écurie, n'est-ce pas, Umayado, avait reçu en cadeau un poulain noir, Kurokuma, de la province de Kai, qui correspond à peu près au Yamanashiken actuel. Et l'enfourchant, il survola le mont Fuji. Il faut probablement voir ici encore un rapprochement avec le Sutra du Lotus. Et la montée du Bouddha dans le ciel, n'est-ce pas, qui est, la, vous savez, lorsque le Bouddha monte dans le ciel pour rejoindre taho Nyorai dans le dans la, la, la pagode suspendue dans le ciel, mais euh, remis dans la dimension japonaise, qui est le mont Fuji. Donc, euh, vous avez le, vous avez vraiment ici le, le Tado, n'est-ce pas, la transposition d'un épisode bouddhique du, dans, la, dans, dans dans le dans les représentations topographiques japonaises. Mais en même temps le sumushito, sumushito, comme je vous l'ai dit, ça peut vouloir dire les gens qui vivent, qui séjournent dans cette période de la fin, mais Suenisumushito, c'est aussi celui qui demeure jusqu'à la fin. Ce qui, ce qui renvoie au, au, au poème précédent, c'est le Bouddha qui lui demeure derrière tout cela perpétuellement. Donc vous voyez que ce, euh, nous avons ainsi un premier aperçu dont la façon dont J.N., de la façon dont J.N. conçoit la, justice, la juxtaposition des deux vérités autour d'une personnalité qui était pour lui pleinement historique et pleinement métaphysique à la fois. Nous reviendrons au prochain cours sur ce texte passionnant et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.